0: Herzlich willkommen zu Church for Sale, dem unchristlichen Podcast mit Konrad Behren und Josua Baugmann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Church for Sale. Mit dem Konrad. und dem Josua. Hallo Konrad.
1: Grüß dich. Na, was trinkst du eigentlich
0: Spannendes? Ich habe hier selbstgemachte Limonade. Schön chemisch, wie du ja auch vorhin schon festgestellt hast. Ne? Schmeckt sehr gut. Was hast du?
1: Ja, ich habe Spezi, äh, Orangenlimo und Cola.
0: Na dann. Prost. Wir haben heute wieder ein schönes Thema mitgebracht, glaube ich, oder? Hast du ein Thema mitgebracht? Genau. Rennen über... Sprache. Wir reden ja eigentlich die ganze Zeit und ganz viel, deswegen sind wir hier. Aber bevor wir anfangen, gibt es natürlich etwas besonders Wichtiges zu tun. Habe ich recht? Ja. Soll ich anfangen oder möchtest du?
1: Nun, würde doch gerne
0: anfangen. Okay, ich habe nämlich als erstes eine essentielle Frage im Leben für dich. Hat auch was mit Sprache zu tun? Und zwar, was stimmt eher? Bürokratensprache ist gut und einfach verständlich... Oder Kirchensprache ist gut und einfach verständlich?
1: Für mich ist Kirchensprache viel deutlicher und viel verständlicher als Bürokratiesprache aus so, man nennt das ja auch so ein bisschen flapsig-beamtendeutsch, ja, damit komme ich nicht so gut klar, das hängt aber vor allem damit zusammen. Vermute ich zumindest, dass ich eben mit Sprache in der Kirche aufgewachsen bin und mit diese Bürokraten durchhalt nicht. So, Josua, was stimmt eher? Kirche sollte mehr gendern oder Kirche sollte weniger gendern?
0: Ich würde immer sagen, mehr gendern, weil ich mehr gendern gut finde. Und ich weiß, dass ich es auch selber noch nicht immer richtig kriege. Aber ähm, ja, ich finde es wichtig, das so gut wie möglich zu probieren. Aber die Kirche ist dazu natürlich ein bisschen zu alt.
1: Ich bin da ja auch noch so ein bisschen so gut junge Anfänger, aber auch ich glaube, Gender ist wichtig. Mal, mir tut das jetzt zumindest persönlich erstmal nicht weh. Und ich weiß, ich vergesse es an ganz vielen Stellen immer noch. Aber ich bemühe mich darum. Oh,
0: genau. Kriegst dann Zeug, so hat sich steht bemüht. Ja. Auch, auch eine wichtige Frage, Konrad. Würdest du eher fünf Stunden lang Bundestagsdebatten oder fünf Stunden lang langweiligen Predigten zuhören?
1: Oh, das ist spannend.
0: Also bitte mal davon ausgegangen, dass Bundestagsdebatten ja meist nicht so unglaublich spannend sind.
1: Ja naja, ja, naja, ich, ich würde das gerne, wenn es geht, abwechselnd hören. <lacht> äh, die Bundestagsdebatten, die das krass Diskussion da, was halt predigt, in der Regel nicht hergibt. Also so eine Diskussionskultur, wo Meinung und Gegenmeinung von unterschiedlichen Personen dargestellt, werden. Ne, das kann eine Predigt in der Regel nicht leisten. Ich glaube, ist einfach von der Komplexität einfach, weil da mehrere Leute sprechen, schon eine Bundestagsdebatte ein Stückchen spannender. Aber ich glaube, es ist beides nicht angenehm, wenn man wirklich fünf Stunden am Stück sich das beides anhören müsste. Und ich bin sehr froh, dass ich noch keine fünf Stunden Predigt hören musste. Und ich beneide auch nicht wirklich die Politiker, die wirklich fünf Stunden lang eine Debatte streng verfolgen müssen inhaltlich und äh, da gut zuhören müssen, ich glaube, das könnte ich auch nicht.
0: Ob sie das machen, natürlich über die andere Frage. Aber ja. So, hast du noch eins? Klar ich noch eins. Was glaubst
1: du, hast mehr Einfluss auf die Sprache in Deutschland? Die Jugend mit der sogenannten Jugendsprache oder die Kirche? Was steht eher?
0: Ja, natürlich. Das ist schwierig. Ich habe ja keine Ahnung von Jugendsprache. Ich verstehe das ja auch immer nicht. Letztens <lacht> hat jemand in einer Nachricht geschrieben: TBH. Das Erste, was ich mache, ist Google öffnen und TBH googeln. Ich habe dann herausgefunden, dass es To Be Honest heißt. Aber in dem Zusammenhang war es trotzdem unlogisch. Jedenfalls verstehe ich keine Jugendsprache. Trotzdem vermute ich mal, dass die Jugendsprache langfristig den größeren Einfluss hat, weil nicht alle Jugendlichen ähm, in der Kirche sind. Und wenn die jetzt alle die nächsten 30 Jahre so reden, dann wird es dann irgendwann wichtiger sein, als das, was die Kirche sagt. Aber gerade im Moment hat die Kirche da natürlich schon auch noch relativ viel zu sagen, würde ich sagen. Okay. Stimmt, wir haben ja noch, ob das in der Bibel steht, da habe ich ein schönes Zitat für dich. Ob das in der Bibel steht, musst du herausfinden. Schweigst du, so schweig aus der Liebe, Sprich so, so sprich aus Liebe. Mal bitte. Schweigst du, so schweig aus der Liebe. Sprichst du, so sprich aus Liebe.
1: Hier passiert was, was ganz, ganz typisch für Kirche ist. Wiederholung. Äh, Liebe steht als letztes Wort von jedem Vers. Ähm, das könnte so ein ganz typischer Bibelsatz sein und ich würde das jetzt auch einfach behaupten, ja, es steht in der Bibel.
0: Nein, das steht nicht in der Bibel. Das habe ich mich auf einer Seite für Hochzeitswünsche gefunden. Ja. Es stand aber nur da unbekannter Autor. <lacht> Die vorherigen waren also bekannt. Ich dachte, kennst du vielleicht, aber das war da so unbekannt. Das ja, ist, also ein Hochzeitsbruch.
1: Ist schön. Also ich, ich finde den Inhalt nicht. nicht. So der Handel aus Liebe finde ich sehr in Ordnung. So, das ist, <lacht> ähm, ne, hätte sein können. Also. Als meine Wenigkeit, mein Mund soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein.
0: Mein also aus Mund
1: soll Weisheit reden und was mein Herz sagt, soll verständig sein.
0: Also als Reflex würde ich erstmal sagen, nee, weil die Bibel ist nicht verständig. Aber, ja, das ist schwer. Nee, ich würde sagen, nee, das steht nicht in der Bibel. Das... das steht
1: in der Bibel und äh, steht im Psalm 49. Das ist übersetzt nach Luther, der gerade zu diesem Bibelvers sich auch noch mal ein bisschen ausgelassen hat. Aber dazu kommen wir vielleicht ja später noch mal.
0: Das stimmt, dass wir dazu später noch kommen. Aber zuerst wolltest du noch deine Lateinstunde halten, oder?
1: Haha! <lacht> <lacht> Latein ist... Die Sprache bis ja, zur Reformation gewesen, in der sich Wissenschaftler, sei das Ärzte oder Juristen, waren umfassend ja, die Sprache der Gelehrten, Kaufleute, ne, das war so die Sprache schlechthin für den Schriftverkehr. Man könnte fast sagen, das Mittelalter war zweisprachig. Man hatte seinen Dialekt und über diesen Dialekt hinaus, da gab es eben für die gebildetere Oberschicht noch die Zweitsprache Latein, die zum Teil auch gesprochen wurde, eben für die Verständigung in der Wissenschaft. Und das endet erst mit der Reformation, mit dem Übersetzen der Bibel durch Martin Luther. Und das ist so die Umgangssprache auch. Und äh, die eckt dabei im gesamteuropäischen Raum immer wieder an andere Sprachen an, und eben unter anderem eben auch in dem, was heute im deutsches Gebiet ist. Und hat natürlich hat Latein dadurch auch mit seinen Latinismen großen Einfluss auf die Sprachen. Das finden wir ganz klar im Italienischen, was ja ganz eng mit dem Lateinischen verbunden ist. Wir finden das im Spanischen aber eben auch im Deutschen. Du hast so ein paar Beispiele, um...
0: Ja, also ich würde ja gerne ein Veto einlegen <lacht> zu deiner Aussage gerade. Ah ja. Was hältst du davon? Ein Einspruch.
1: Das weiß ich nicht warum. War, war die so falsch?
0: Ja. Wolltest du nicht sagen,
1: dass das ganze Mittelalter zweisprachig war? Vielleicht war es ja auch dreisprachig.
0: Das stimmt, das ist natürlich immer möglich. Die Frage, die ich dir gerade stellen wollte zum Mittelalter ist, ähm, warum weißt du genauer, warum das so war? Also warum hat man denn, Latein wurde vor allem auch geschrieben, warum hat man denn nicht einfach in den anderen Sprachen geschrieben?
1: Latein ist schon sehr lange und es ist vor allem eine literaturfähige Sprache gewesen. Die Kirche war sozusagen die Klöster, das waren so die Stellen, wo viel geschrieben wurde und an den Höfen und das war halt so die, ja, die Schrift der Oberschicht und das hat eben vor allem die Kirche gesprochen und die Gelehrten und damit war das eben das, was, was schriftfähig war. Also es gibt kein, kein Deutsch wie man das heute kennt, kein, kein Hochdeutsch, das gab es damals nicht. Und auch über die Nationsgrenzen hinweg ist es nicht so einfach gewesen. Später im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gab es wahnsinnig viele Dialekte, über 20 Stück, da hätte man sich gar nicht verstanden. Und das auch noch in eine einheitliche Schriftsprache zu bringen, das war zu dem Moment gar nicht denkbar. Darum schrieb man besonders viel, gerade so literarische Werke auch, sei es philosophisch oder eben theologisch oder wissenschaftlich oder eben auch sowas, was wir heute vermutlich also als Prosa-Literatur, Unterhaltungsliteratur kennen, das, das ist eben auf Latein geschrieben worden. Deshalb hat das so einen großen Anfluss, auch noch bis heute.
0: Also hat Latein ähm, scheinbar mehr als ein Placebo-Effekt in der literarischen Geschichte gehabt, würdest du dich sagen? Mhm.
1: Kirche hat das Latein gestaltet an ganz vielen Stellen bis heute noch die, die Sprache. Also Latein habe ich selber auch noch in der Schule gelernt. Und man stellt fest, dass sogenannte Lehnwörter immer wieder einem irgendwie in Quere kommen, sei das dann bei irgendwelchen ähm, Bezeichnungen von Titeln, äh, Magister oder Professor und was nicht alles gibt. Doktor, Medikine oder also Doktor der Medizin. Äh,
0: finde, es gibt ja auch viele Wörter, von denen wir vielleicht gar nicht ähm, wissen, dass sie Latein sind. Wir hatten ja gerade schon das Veto. Es gibt auch Wörter wie Alibi oder Referendum. Das sind Wörter, die würde ich ganz normal benutzen, aber es sind halt lateinische Wörter.
1: Ja, das Fenster, Fenestra, Sack, Sackus, Kiste, Kister Da hört man ganz klar, wo da die Ähnlichkeiten herkommen oder wo das Wort sich etymologisch, also herkunftstechnisch ja, bewegt. Genau. Tainer hat sich aber auch bis heute noch... So eine Art Kulturguterhaltung irgendwo beiwohnt zum Beispiel mit Strichwörter, Da fällt dir bestimmt mindestens eins ein, oder?
0: Also, was mir natürlich gleich da einfällt, wäre Carpe Diem, also äh, nutze den Tag. Das hat meine Oma immer gesagt, während ich für mein Abitur gelernt habe. Dann hat sie mich immer angerufen und haben telefoniert. Am Ende hat sie immer gesagt, Carpe Diem, du musst lernen.
1: Ja, ne, da sieht man so, das hat bis heute noch einen Einfluss. Äh, man sieht das manchmal bei jungen Leuten in der Beschreibung ihrer Instagram-Seite, da schaue ich immer so ein bisschen belächelt rein, wenn in so, ich sag mal, neuen sozialen Medien, obwohl das gar nicht so neu ist, dann so ein lateinischer Ausspruch reingeschrieben wird. Aber auch so ein bisschen, Alles so einen exotischen Touch zum Beispiel auch... Ähm, in der Werbestrategie, also gerade so noch im 20. Jahrhundert, ähm, ist das verbreitet gewesen, wenn man so ein bisschen so einen exotischen Touch haben wollte, so Anlehnungen an Lateinisch lateinische Wörter einzubauen. Der Autohersteller Horch, ähm, der sich dann mit äh, anderen Autoherstellern zusammengetan hat, heißt nicht umsonst heute Audi was. Vergleich eben auch mit dem Audio und da hört man auch recht schon, wo das Herren nämlich hören. Audiere,
0: genau. Liegt vielleicht daran, dass die Autos so laut sind, wenn sie das geben, ne?
1: ja, Oder daran, dass der Hersteller halt Horch hieß. Aber vermutlich hast <lacht> du da eher recht.
0: <lacht> <lacht> Zumindest heute. Das ist natürlich auch möglich.
1: Latein, ähm, das hat er schon gesagt, das verliert dann relativ schnell heißt schnell, mitten im Mittelalter, nämlich mit der Reformation. mit Martin Luther so ein bisschen schon an Bedeutung und das nimmt natürlich dann mit der Zeit immer mehr auch ab. Martin Luther. Was verdanken wir dem denn für tolle Worte? Wir haben einfach ja im Wochenende so ein paar Wörter und die wird man einfach mal kurz
0: hier reinwerfen. Ich finde das Wort wetterwendisch wunderschön.
1: Ja, also ich finde Morgenland, das ist so ein, das ist ein ganz typisches Wort, was wir den haben. Genau. von haben. Das
0: Machtwort. Mit Blindheit geschlagen, ist doch auch ein wunderbares Sprichwort.
1: Ja. Niemand kann zwei Herren dienen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Ein Stein des Anstoßes sein.
0: Sein Licht unter den Schiff stellen
1: noch so ein Ausdruck, den Luther vor allem mitgebrüht hat, das sind so Lückenbüßer und
0: Lästermaul. Und natürlich der Feuereifer, den kennt man ja heute auch, wenn jemand mit Feuereifer lernt.
1: Ja, ich, ich stelle schon fest, gerade an dem Wort Feuereifer, das ist so ein Wort, das benutzt heute keiner mehr, außer Pfarrer, oder? Oder ich sag mal,
0: Unlehrer. Le Benu LehrerInnen, Lehrer Lehrer benutzt das? Ja, ich würde sagen, also die benutzen das schon noch, würde ich sagen. Also, ich, ich glaube, ich hatte mal eine Lehrerin, die hat immer gesagt, da müsste mit Feuereifer lernen. Aber ich glaube, ich würde das jetzt nicht sagen, oder? Würdest du jetzt so rausgehen und sagen, so, jawohl, ich lerne jetzt mit Feuereifer?
1: Nee, ich glaube eher nicht. Willst du vielleicht noch ein bisschen was zu dem Begründer der Wörter sagen? Der Luther hat ja selbst sozusagen diese Wörter in neuen Kontext gesetzt.
0: Ja, Luther hat eben auch ähm, einige Wörter in ganz, also in einem ganz anderen Kontext gesetzt, wie du schon gesagt hast. Wie zum Beispiel, was ich spannend finde, das Wort Fromm, was zu der Zeit ein absolut säkularer Begriff war, da stand auch nur für gut und tüchtig. Ähm, und Luther hat das eben in die kirchliche äh, Sphäre übernommen. Wenn heute jemand Fromm ist, dann ist er ja streng gläubig meistens, hält sich streng an das, was die Kirche sagt. Aber genauso auch in die andere Richtung. Zum Beispiel, dass der Begriff Beruf nur für PfarrerInnen war. Luther das aber einfach auf jede andere bezahlte Tätigkeit ausgeweitet hat. Ich meine, Beruf ist ja ein ganz normales Wort heutzutage. Also jeder muss irgendeinen Beruf ausüben, um Geld zu verdienen. Trotzdem ist heute nicht jeder Pfarrer oder Pfarrerin. Hoffe ich zumindest mal. Und so hat Luther das mit vielen anderen Worten gemacht. Zum Beispiel auch mit Pfaffe, was durch ihn erst negativ besetzt wird. Auch wenn ich mich frage, wer benutzt heute noch Pfaffe? Auch niemand mehr, oder? Ich nicht. Aber was auch ein ganz spannendes Wort ist, ist das Wort Götze und buchlos, die er auch ähm, in ganz andere Kontexte gesetzt hat. Und hier hat Luther eben vor allem auch, da er, wo kam er her?
1: aus Eisenach kam, Luther, ja,
0: da Luther aus Eisenach kam, ähm, hat er eben Ober- und Niederdeutsch äh, vermengt, weil er eben beides als Einflüsse hatte. Und er ja, hat dadurch eben fast eine ganz eigene Sprache, nicht nur fast, eigentlich eine eigene Sprache geschaffen. Oder eigenen Dialekt besser gesagt.
1: Hi, hier ist Konrad aus dem Schnitt mit einer kurzen, aber sehr wichtigen Anmerkung. Martin Luther ist natürlich nicht in Eisenach geboren, sondern in Eisleben. Dort ist er übrigens auch dann später verstorben. Also, ne, wie ich hatte schon gesagt, über 20 Dialekte in ganz Deutschland. Der hatte auch ein bisschen den holländischen Einfluss, Luther. Der hat dem Volk aufs Maul geschaut. Und der hat dabei nicht nur bei, ähm, oder hat vor allem nicht bei Bauern geguckt, was man ja vielleicht vermuten möchte, sondern hat eben geguckt, ne, was sprechen so Kaufleute. Wenn man über Kaufleute reden will, dann redet, schaut man eben, wie reden Kaufleute. Wenn ich was erklären will, über äh, Computertechnik, na, dann unterhalte ich mich mal mit einem Computertechniker und lerne sozusagen sein Sprachvokabular. Und so hat Luther auch ähm, dem Volk aus Maul geschaut, hat geguckt, na, wie schwächen die Menschen denn zu bestimmten Themen. Und hat daraus ja, eine bunte Mischung gemacht, ganz klar auch aus seinem eigenen Dialekt mit geprägt, aber eben auch eine ganz klare Vermischung aus dem Ober- und dem Niederdeutschen. Ave Maria Grazia Pina, das ist so ein Zitat aus der Kirche. Und wenn man das Wort wörtlich übersetzen würde, dann würde das so viel heißen wie Maria voll von Gnade. Zu der Zeit wurde aber vor allem das Begriff voll, halt mit einem vollen Bauch, einem vollen Fass Bier, einer vollen Tasse, einer vollen Kanne das hatte was mit dem Volumen zu tun. Und er jetzt hört Maria voll von Gnade, dann weckt das vielleicht lustige Assoziationen des Körperbaus. <lacht> und damit das eben gut verständlich ist, übersetzt er dann holselige Maria. Da kann man heute auch nichts anfangen, aber das war eben damals top modern. Und das hat man scheinbar auch dann auf der Straße verstanden, wenn man als einfacher Bürger... In, in seinem Dialekt ja schon fast oder in einem Mischdialekt das lesen konnte. Lustig ist, dass man äh, in, ich bin mir gar nicht sicher, dass das Nieder- oder das Oberdeutsche war, ähm, auf jeden Fall gab es dann so Übersetzungsheftlein, weil man Luther nämlich auch nicht zu 100% verstanden hat. Und dann ist zum Teil eben mit einer Lutherbibel auch noch ein Übersetzungsheftchen mitgegeben worden, weil das eben kein einheitlicher Dialekt ist, wo man eben nicht alles im eigenen Dialekt verstehen konnte.
0: Das finde ich übrigens eine gute Idee. Ich finde, das sollte man auch bei heutigen Bibeln machen. Einfach ein Übersetzungsheft mitgeben und dann versteht man vielleicht auch mal einen größeren Teil Bibel. Ich finde, sollte man Handy ausmachen, finde ich.
1: Das ist eine gute Idee, Handy ausmachen. <lacht> Haben wir eh den ganzen Tag viel zu lange an, aber darum soll es gar nicht gehen. Luther hat noch so einen, so einen anderen tollen Stelle gemacht, wo ich finde, da ähm, zeigt sich nochmal, was Luther an der Sprache getan hat. Ähm, ex abundanti codis os loquitur. Das ist ein lateinischer Ausspruch und den schreibt Luther Sendebrief zum Dolmetschen und würde halt wirklich übersetzt heißen: Aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. So. Ähm, das versteht kein Deutscher und Luther meinte: ne, Das ist absoluter Quatsch. Der übersetzt eben stattdessen aus meiner Sicht auch viel verständlicher. Was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Und das ist bis heute so ein bisschen auch an manchen Stellen noch als Sprichwort erhalten. Und ich finde, was das Herz, heißt, was das, und ich bin heute irgendwie sprachlich nicht gut drauf, was das Herz voll ist, das geht der Mut über, ist aus meiner Sicht schon ein bisschen verständlicher als aus dem Überfluss des Herzens redet der Mund. Da hast du absolut recht. Um zu zeigen, was Worte eigentlich alles können und wie so ein Bibelfers unterschiedlich klingt, in unterschiedlichen Bibelübersetzungen und was das vielleicht auch mit dem Verständnis tut, haben wir uns einen ganz bekannten Bibelvers rausgesucht, nämlich aus dem Psalm 31, äh, den Vers, 20, entschuldigung, dem Psalm 23, ja, dem Psalm 23, den Vers 1 bzw. 1b müsste das sein. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist so, habe ich den mal gelernt. Genau. Und das ist nach Luther und wie die eben sonst noch sind, ja, äh, müsstest du mal gucken. Da wird Joda jetzt mal vorlesen, was ist eben sonst noch für.
0: Also, zuerst haben wir die neue Lutherbibel aus dem Jahr 2017. Ein, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also eigentlich genau so, wie wir es kennen. Dann haben wir aus der neuen evangelistischen Übersetzung ein Psalmlied von David. Yahweh ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Dann haben wir aus der Hoffnung für alle ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, mir nichts wird mir fehlen. Aus der Einheitsübersetzung aus dem Jahr 2016. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir fehlen. Aus der Menge Bibel. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirt, mir mangelt nichts.
1: Das ist, hier hier finde ich es wieder spannend, weil man jetzt ganz deutlich merkt, wie sich einfach nur Wortstellungen ändern.
0: Dann haben wir aus der, dann haben wir aus der Basisbibel. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte mir fehlt es an nichts. Dann haben wir aus der Volksbibel. Gott höchstpersönlich ist mein Dauergastgeber, der mich nonstop erfüllt, denn seine Power ist unfehlbar.
1: <lacht> ich muss ja ein bisschen schmutzeln. Also das ist... Kannst du bitte nochmal lesen?
0: Gott höchstpersönlich ist mein Dauergastgeber, der mich nonstop erfüllt, denn seine Power ist unfehlbar.
1: <lacht> seine Power ist unfehlbar. Mir wird nichts mangeln, ist, denn seine Fa
0: Power ist unfehlbar. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht übersetzt, oder? Passt doch eigentlich.
1: Ähm, ja, ich glaube, es verdreht trotzdem so ein bisschen, also mir wird nichts mangeln, hat für mich so ein bisschen, also wenn man auf den Kern geht, ne, mir, also ne, egal was ist, ich krieg alles oder Gott, Gott sorgt sich um mich. Und ich weiß nicht, ob das dieses, äh, also das sagt für mich eben Gott hat die Power oder kannst du mal sich.
0: Der mich nonstop erfüllt, denn seine Power ist unfehlbar. Genau Und da finde ich eben dieses nonstop erfüllen. Das ist für mich dann das mit, äh, wie, mir wird nichts mangeln. Aber lass mich erst mal ganz kurz weiterlesen. Ähm, wir haben noch aus der neuen evangelistischen Übersetzung ein Psalmlied von David. Jachbe ist mein Hirt, mir fehlt es an nichts. Und noch aus der Gute Nachricht, Bibel. Ein Lied Davids, der Herr ist mein Hirt, darum leide ich keine Not. Hier auch nochmal ein ziemlich großer Unterschied. Ja. Und dann haben wir natürlich noch aus ähm, der Bibel, die ihr ja auch schon kennt, und zwar der Bibel in Kurznachrichten, den gesamten Psalms 23, weil er hier relativ kurz ist. So ist Gott. So ist Gott. Er schaut nach mir, sorgt, nährt, erfrischt, orientiert, rettet, tröstet, nimmt Angst, verwöhnt mich. Bei ihm ist Party ohne Ende. Punkt. So kann man es natürlich auch sagen.
1: hast immer Party. Das ist. Ich mal? Ja. Das ist fast ist zumindest so ein, so ein schöner Ausspruch, den man glaube auch Konfirmanden einfacher mitgeben könnte, wenn man die so immer stumpf was auswendig lernen lässt. So Zahlen äh, 23 auswendig mit. Ich glaube, das bringt es einfach nochmal so ein bisschen auf den Punkt für junge Leute, die anfangen, vielleicht auch Bibel zu lesen, diesen Inhalt, oh, jetzt piept hier, diesen Inhalt einfach gut verständlich zu machen. Also das ist schon was, wo ich sagen muss, das ist, das Hammers ganz kurz und knackig Eigenschaften von Gott.
0: Ich finde, die ganze Bibel ist gut für den Konformantenunterricht. Jo. Weil man die wenigstens versteht. genau. Jo. Was natürlich aber auch spannend in der Kirche ist, ist, dass wir ähm, viele Sprichwörter jeden Tag benutzen, die eigentlich irgendwas mit Kirche zu tun haben. Nicht wahr, Konrad? Ich meine, wenn du jetzt hier so Sachen erzählst, da denke ich mir schon manchmal, jetzt lass die Kirche doch mal im Dorf. <lacht> Nicht wahr?
1: Ja, wo kommst du her? Weißt du das?
0: Also ich habe ähm, damit ich natürlich höchst professionell informiert, wo das herkommt. Und ähm, scheinbar gibt es da verschiedene Theorien. Die ähm, bekannteste Theorie ist aber, dass früher in der Zeit äh, von der katholischen Kirche oft Gläubige durch das Dorf zogen. Und äh, viele Gläubige nahmen an diesen Prozessionen teil. Und das war aber schnell zu klein. Und deswegen zog man um das Dorf. Und das fanden die Leute dann nicht so cool, weil die haben dann gesagt, die Kirche... Die Kirche gehöre ins Dorf, ja genau. Und deswegen muss man die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Ich weiß nicht, ist eine spannende Erklärung. Ob das so stimmt, bin ich mir nicht so ganz sicher, aber...
1: Das ist zumindest eine nette Theorie zum Frischwort, die Kirche im Dorf lassen, ja.
0: Manche würden zu dieser Theorie jetzt vielleicht sagen, oh mein Gott. <lacht> na, na. Oder, was meinst du?
1: Andere würden sagen, diese These... Die ist so sicher
0: belegt wie das Armen in, in der, der Kirche. Kirche. <lacht> da wollen wir doch mal nicht sicher sein als der Papst. Aber ich finde vor allem, oh mein Gott, das finde ich immer super spannend, wenn das Leute sagen, die so gar nichts mit Kirche zu tun haben, dann sagen sie, oh mein Gott, und ich denke, was ist denn mit Gott? Hat er nichts gemacht. Und es ist ja auch nicht dein Gott irgendwie.
1: Naja, also das will ich den Leuten jetzt erstmal gar nicht unterstellen. Also ich merke das bei mir selber, aber ich merke das auch bei anderen, die das so vor sich hin sagen, ohne sich vielleicht der Bedeutung so bewusst zu sein. Ich sage das immer noch, aber ich bin mir vor allem dieser äh, Bedeutung in den Momenten, also ich sage mal, das ist so eine Art Stoßgebet, was dann nach oben geht, in der Regel, in so einem Moment, wo irgendwas gerade so noch gut gegangen ist, äh, da bin ich mir der Bedeutung dann schon sehr, sehr bewusst, im Gegensatz zu vielen anderen, wo ich zumindest das Gefühl habe, die sagen so, oh mein Gott kann man das überhaupt so machen? Ne? Und dann denke ich mir immer so, was sollte jetzt das, oh mein Gott, an der Stelle? Und war das jetzt eine ernsthaft nach oben gerichtete Frage oder ist das eben nur da so dahergesagt?
0: Ja, ich denke, wenn das irgendwelche Leute vor sich her sagen, dann könntest du ihnen doch eigentlich auch mal ordentlich die Levit lesen, oder? Bist <lacht> du nicht?
1: Na, wir können aus aus lesen, klar. Was, was hättest du denn?
0: <lacht> Da kannst du ja, wenn du das schon sagst, da weißt du ja sicher auch, wo das herkommt, oder? Uh, nein, nein. Weil natürlich hat es ja was mit dem äh, Levitikus zu tun. Und zwar haben ähm, Mönche, Benediktinermönche ähm, bei Bußübungen meist Texte aus dem Lithikus gelesen. Und deswegen ähm, kann man heute jemanden die Levit lesen. Es gibt noch zwei, die ich äh, wunderschön finde, deswegen möchte ich sie unbedingt auch sagen. Dann lösen wir euch auch mit schlechten Sprichwörtern. Einerseits... Auch so schlecht sind die gar nicht. Fragen Frage ja, ist aber immer, wie man die. In dem Zusammenhang, in dem wir sie benutzen, ist es vielleicht. Genau, in welchem Kontext man sie gut oder sinnvoll eben benutzen kann. Da wäre auf der einen Seite alle Register zu ziehen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Du ja, als jemand, der auch dieses Instrument benutzt, kennt das ja bestimmt.
1: Genau, das kommt ja von der Orgel, um den Register zu ziehen. Das ist sehr laut, wenn man alle Register zieht. Es hängt ein bisschen davon ab, was man für eine Orgel hat, wo man Register ziehen kann. Aber es gibt relativ große Orgeln, wenn man da mal alle Register zieht. Da kann zum Teil auch
0: nur Kraches kommen. Und zum Schluss kann man natürlich noch drei Kräuter machen. Die kann man jetzt auch machen, weil der Teil jetzt vorbei ist.
1: Ach, das ist gut, danke.
0: Und äh, jetzt, wo der Teil geschafft ist, Halleluja, drei Kreuze machen. Ähm, Wolltest du uns noch etwas über Sakralsprache erzählen? Sag, da bewusst uns, weil ich habe keinen blassen mal was das ist. Deswegen musst du mich jetzt erlösen.
1: Ja, also äh, katholisch.de, das ist eine super tolle Webseite, die man unbedingt mal besuchen sollte, wenn man so auch Begriffsfragen zur Kirche hat. Und da kam, kam so eine Art Lexikon und die verweisen bei Sakralsprache auf Liturgiesprache. Und da lese ich einfach mal vor, was die dazu schreiben. Unter Liturgiesprachen, in Klammern auch Sakralsprachen, werden im Gottesdienst der verschiedenen Konfessionen die verwendeten Sprachen verstanden. Hierunter fallen zum Beispiel das Lateinische in der westlichen Kirche. In dem Fall macht man ganz konkret vor allem auch noch die römisch-katholische Kirche. Und das Kirchenslawisch in der russisch-orthodoxen Kirche, aber es gibt noch viel, viel mehr äh, Sakralsprachen. Das, Beispiel das Arabisch gibt ein spezielles oder so eine bestimmte Form, das Dialekt im Arabischen, der sozusagen für die islamische Religion sehr relevant ist, für die Religion des Islam. Aber auch im Hinduismus gibt es verschiedenste Sakralsprachen. Im Jutum sind das Aramäisch und Hebräisch oft. Ähm, selbst der Buddhismus kennt Sakralsprache, also so Liturgiesprachen, in denen sozusagen wichtige Handlungen, wichtige Texte verfasst sind und auch immer noch da drin gelesen werden. Genau. Warum ist das so spannend? Ich habe ja das Gefühl, die Kirche... Hängt sprachlich ein wenig ihrer Zeit hinterher und das kann oder kommt vermutlich eben auch aus diesen Sakralsprachen. Wenn ja. du in die Kirche gehst, dir kirchliche Texte anhörst, vielleicht auch einfach mal einen Blick in den, in den Kirchen geläufigeres Liederbuch wirst, was sagst du denn zur Sprache persönlich, die aktuell so in Kirche verwendet wird, vor allem zum Beispiel in Gottesdiensten?
0: Also ich würde sagen, vor allem wenn man auf, äh, dann auch das Gut mit Liederbüchern vergleicht, sieht man, dass die Sprache noch, muss man ein paar Jahrzehnte zurückgehen, um in die Zeit zu kommen, in der die Sprache wohl mal modern war. Ja, gucken im Liederbuch, von wann war das neueste Lied? Irgendwie 1980 oder sowas? Ich weiß es nicht Wir mehr reden genau. gerade vom evangelischen Gesangbuch genau.
1: der Evangelischen Kirche in Deutschland, dieses in Regel grüne Gesangbuch.
0: Ja, die, die Lieder etwas älter sind. Ähm, und man merkt einfach, finde ich schon sehr, dass die Kirche, ja, es werden auch immer wieder solche Floskeln benutzt, die natürlich unsere Lieblingsfloskel wahrscheinlich liebe Brüder und Schwestern und äh, solche Sachen, die eben niemand sagen würde normalerweise eigentlich, ähm, die aber vor allem in der Kirche immer noch gesagt werden. und Trotzdem ist es ja eigentlich beeindruckend, was für einen weiten Weg die Kirche gegangen ist. Früher hat man ja in der Kirche dann noch von Hüllenpreten und Strafandrohungen gesprochen. Oder davon, dass man oder davon, dass man eben die Feinde zerschmettern muss. Das habt ihr persönlich jetzt noch nie in einem Gottesdienst gehört. Oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, also ich sag mal, ich nenne das so oder der Begriff dafür ist vielleicht Hasspredigt. Und, ähm, oder Brandpredigt. Das habe ich so noch nicht erleben können, dass da irgendwie über bestimmte Gruppen so hergezogen wird. Aber mein Eindruck, ja, die Sprache wird sanfter, aber manchmal wird sie mir auch so ein bisschen zu sanft. Also für mich ist halt auch so ein bisschen, wo ich sage, ne, der Ausspruch immer ist nur, nur die Liebe zählt und das auf so, auf so ich nenne es liebevoll Grundwahrheiten der Kirche, runtergebrochen wird. Und dann hat es wenig Weisungsgebendes für das Leben. Aus meiner Sicht, weil es so schön unkonkret macht, weil dann solche Worte wie Liebe oder Hoffnung oder Glaube eben als zentrale Begriffe genommen werden und so einem zugeworfen werden. Und jeder soll sich doch lieber selber was draus machen. Man will eigentlich gar nicht anecken und man vermeidet Streit irgendwie, aber ich finde auch, dass es genau das eben so ein bisschen dann problematisch macht, weil eben damit auch gewisse Unterschiede vertuscht werden oder so bestimmte Eckstellen, wo eben Religion im Allgemeinen eben aneckt, wo sie eben mit ihrem Inhalt vielleicht auch an gesellschaftlichen Themen, ich sag mal einfach, ja einfach aneckt, Kirche und ja, so ein Dauerbrenner ist bis heute Umgang mit Sexualität.
0: Ja, und das ähm, nächste Problem ist da eben auch gleich, wenn es hier eben auch gleich um Sexualität geht, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, dass es eben auch dann total schwierig wird, Probleme richtig zu benennen. Wenn man die ganze Zeit nur ganz sanft und nett redet und die ganze Zeit nur von Liebe und oh, wie schön und Gemeinschaft, dann sagt man eben nicht, ja, das ist scheiße, das ist scheiße und das können wir so nicht machen. Das klingt zwar dann vielleicht im ersten Moment nicht mehr so schön, aber da weiß man zumindest klar, wo die Probleme sind und kann das auch ganz klar sagen. Und da hat, finde ich, Kirche und vor allem in Predigten ist das oft ein bisschen problematisch. Da wird dann immer nur davon gesprochen, ihr müsst alle lieben, aber es wird nicht gesagt, dagegen müsst ihr mal klar Stellung ziehen zum Beispiel.
1: Ja, also Kirche darf konkreter werden und braucht sich nicht nur hinter ja, Floskeln zu verstecken. Du hast es schon gesagt, liebe Schwestern und Brüder, es ist ein... Schöner Ausspruch, aber ich weiß nicht, ob der so zeitgenössisch ist, wenn ich in den Gottesdienst gehe und dort wird angesprochen, liebe Schwestern und Brüdern. weiß ich eben nicht, ob jemand, der sich eben nicht so beheimatet in Kirche fühlt, schon mit diesem Ausspruch eigentlich schon ausgeschlossen fühlt, Brauche es an der Stelle überhaupt so eine direkte Ansprache. Heißt es dann einfach, liebe Gäste, liebe Kommende, liebe Gottesdienstbesucher? Ich habe das schon ein bisschen überlegt beim Ausspruch, weil ich aber bis heute ist mir halt noch nichts Besseres eingefallen, als zu sagen, herzlich willkommen zum Gottesdienst und diese Ansprache komplett wegzulassen.
0: Da finde ich aber, wenn wir ganz kurz über Sprache generell hatten, wir auch schon mit gendern, finde ich es auch mal besser, wenn man so Wörter wie Schwester und Brüder streicht, weil das eben nur zwei Geschlechter, ähm, nur also zwei Geschlechter umfasst. Das, ja. Und da wäre sowas wie herzlich willkommen zum Gottesdienst einfach betrader. Und dann sagen wir welche, ja, es ist nur ein Prozent, es ist mir egal, wenn es nur ein Prozent ist, sie müssen trotzdem genauso beachtet werden. Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, einfach zu sagen herzlich willkommen zum Gottesdienst, weil dann hätte man das Problem einfach. Man umgeht es zwar ganz schön, wie es die Kirche gerne macht, aber ich kenne auch keine bessere Lösung dafür. Und das ist ja bei Sprache gleich das nächste Thema, wie man eben spricht.
1: Ja, ich finde, finde den Ausspruch, ich habe ein Zitat mitgebracht von Erik Fügel, der ist Autor, der hat sich in einem Buch mit kirchlicher Sprache auseinandergesetzt und hat gesagt, die Kirche verreckt an ihrer Sprache. Er wird zitiert, im Interview mit kirchliche Sprache bezeugt oft nicht den Zitat ganz, in Anführungszeichen, ganz anderen Gott, sondern die Entrücktheit und Antiquiertheit der, Spr der Sprecher und Sprecherinnen. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, dieses Zitat, weil daran gezeigt wird, dass die Sprache, die sie im kirchlichen Kontext benutzt wird, von eigentlich nur davon zeugt, wie ja was für eine Bildung eigentlich die Personen genossen haben, die da sprechen, Sprecherinnen und Sprecher, die mit ihrer ja, theologischen Ausbildung, eigentlich schon mit, mit Sprichwörtern und mit Wortfragen eigentlich in der Ausbildung schon geführt werden und die ja in ihrem Beruf an Tag legen, aber eigentlich damit das Verständnis hinten runter reinlassen zum Teil. Und dann wird eben in einer überzeugten Sprache eben weniger von Gott geredet, als in einem sehr hochgestochenen und überzeugenden ja, Wortgebilde von Floskeln. Dazu... Im Kontext interessant ist auch das Zitat von Hannes Leitlein, der ist stellvertretender Redaktionsleiter der Zeit, bei Lage Christ und Welt. Und der sagt, alle Fragen von Sinn und religiösen Inhalten sind interessant, aber nicht die Kirche als Institution. Hannes Leitlein ist Journalist und evangelischer Theologe und ich finde es spannend, wie er das sagt. Weil eben heute für alle Menschen fragen, wie, was kommt nach dem Tod, gibt es einen Gott, die sind irgendwann für Menschen irgendwie interessant. Da ist es egal, welchen Glauben die haben, welche Religiosität oder Spiritualität die verfolgen, die sind für den Menschen einfach interessant. Viel weniger interessant ist, äh, welchen Landesbischof, welchen Landesbischof Bischöfin hat gerade die evangelische Kirche in Deutschland, die IKM. Das interessiert vielleicht weniger Leute, einfach weil das eine ganz andere Querschnittsmenge ist. Und das zeigt aber auch, wo ich finde, wo Kirche einfach ganz, ganz klar nochmal arbeiten muss. Und das sind die Ausrichtung an den eigentlichen Inhalten. Weniger in ähm, diesem Institutionsdenken arbeiten, weniger sich in die eigenen Strukturen verbrennen.
0: Ja, und vor allem einfach mal äh, eben Menschen sprechen, die eben nichts mit der Institution zu tun haben. Das hatten wir auch vorhin schon mit den Brüdern und Schwestern. Das ist zum Beispiel das Erste, dass man dann nicht davon ausgeht vielleicht, dass jeder damit was zu tun hat. Und man eben einfach ja, einfach eben das hattest du doch auch mal, hattest du im Vorgespräch auch irgendwann mal gesagt, einfach so sprechen, als würde man mit seinen Freunden oder Freundinnen in die Bar gehen. Und ja. dann verstehen ja. das auch alle Leute, würde ich sagen.
1: Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, nämlich man muss auch mit den Leuten reden, die nicht in der Kirche sind. Das ist ganz wichtig. Man muss dann auch über deren Themen reden können, auch als Kirche. Und das ist vielleicht auch noch so ein Kritikpunkt am Sprechen der Kirche im Allgemeinen. Die Kirche positioniert sich immer mehr, auch politisch. Aber ich habe oftmals auch das Gefühl, sie macht das sehr ungern. Und das Missfällt mir so ein bisschen, weil ich glaube, dass Kirche einfach sich thematisch auch immer mehr, immer klarer auch zu nicht klaren, oder nicht so präsentischen Glaubensfragen, sondern zu den Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens einfach positionieren muss. Und da gehört zum Beispiel eben auch Politik dazu. Wenn Kirche das macht, dann geht sie auch mehr auf Menschen zu und kann mit denen auch wirklich in den Diskurs gehen. Wenn sie das nicht tut, dann dann schließt sie die Leute eigentlich schon inhaltlich raus, unabhängig davon, dass sie im Zweifelsfall, wenn es ganz blöd läuft, dann auch nur noch in so einfache Floskel verfällt. Ähm, lassen Sie sich von der Kraft des Geistes berühren. Das ist das für ein schöner Satz. Also es ist jetzt so freier erdacht, aber man könnte sich doch durchaus vorstellen, dass so ein Satz mal fällt. Ich meine, ich habe ihn jetzt auch ein bisschen theatralisch vorgetragen. Ich trage ihn nochmal vor, zu so theatralisch. Lassen sich von der Kraft des Geistes berühren. Und auch jetzt stellt man so ein bisschen fest, ja, er hatte ihn halt, aber welchen eigentlich? Äh
0: ich finde, diese Frage ist eigentlich ein gutes Schlusswort. Und wenn wir bei Floskeln sind, da haben doch auch noch was vorbereitet. Nicht wahr? Genau.
1: Wir wollen heute eine kleine Runde Stadt, Land, Fluss nur mit anderen Kategorien spielen. Genau. Wir spielen heute Figur in der Bibel, Buch in der Bibel, frommer ausspruch Welchen haben wir noch?
0: Wir haben noch Dinge, die man nicht in einer Kirche erwartet. Das mögliche Thema einer neuen Folge. Und ein Grund für einen Kirchenausritt oder eine Beichte. Hierbei frei wählbar. Wir spielen das, wie man es kennt. Also einer sagt A und zählt dann weiter, bis andere Person Stopp sagt. Und äh, wir haben eine Minute Zeit, um die Kategorien auszufüllen. Und am Ende gibt es dann Punkte. Habe ich was vergessen?
1: Ich sage A, du sagst Stopp.
0: Alles klar, dann sagt man A. A. Stopp. L. L. Und Start.
1: Machen wir anderthalb Minuten draus?
0: Nee. Wir machen keine anderthalb Minuten drauf. Ah, ich habe nicht so viel. Okay, also ich habe in jeder Kategorie was, aber ich bin mir nicht bei allen so sicher, ob ja, das ähm, zählt.
1: Stopp! <lacht> mal.
0: In so. Ordnung, dann, ähm, mit welcher Kategorie fangen wir denn an? Also ich ich muss... habe die, glaube ich, eine... ist ja auch egal. Ich habe
1: Figur und Buch einfach mal übersprungen.
0: Okay, also machen wir da bei Figur, habe ich Lazarus, aber ich bin mir nicht sicher, ob der in der Bibel vorkam oder ob das irgendwas anderes war. Ich glaube, das müssen wir <lacht> mal kurz recherchieren.
1: Nazarus war ein Heiliger, aber ich. Und das sind damit zwei biblische Schalten, das ist vollkommen recht.
0: Dann komme ich dafür. Da
1: Lukas-Evangelium, natürlich.
0: Dann bekomme ich dafür 20 Punkte, weil ich als einzige Kategorie. Ja, du hab. hast hier als einziger. 20 Punkte. Okay, dann Buch in der Bibel hast du auch nicht oder?
1: Nee, das habe ich gleich gelassen, weil ich gedacht habe, da muss ich zu viel denken.
0: Na, ich hatte Lukas. Ja. Wie klug von dir. <lacht>
1: Was bin ich denn doof? Ich das
0: <lacht> also, das du kannst einfach gehen um das. Okay, dann, habe ich, ähm, dann machen wir mal weiter mit dem möglichen Thema für eine neue Folge.
1: Also, ich habe noch äh, den frommen
0: Ausspruch. Ach so, dann machen wir da erstmal. Nee, den ja. habe ich
1: nämlich eigentlich schon gesagt, lass dich von der Kraft des Geistes berühren. Und der war mir noch so präsentisch im Kopf, dieser
0: Ausspruch. Das stimmt. Ich habe da einfach hingeschrieben und ich fand, das klingt auch sehr warm. Liebe ist das einzig Wichtige.
1: Oh, das ist auch schön, Das gibt es für beide 10 Punkte.
0: So, was ist das nächste Kategorie?
1: Dinge, die man nicht in einer Kirche erwarten würde.
0: Da habe ich Lachen.
1: Durch Lochkarten.
0: <lacht> ja, ja, von finde alten Loch. Computern.
1: Ich meine, das ist, wäre doch arg verwunderlich, wenn man so eine Lochkarte... Das stimmt. Das kennen viele gar nicht. dass ist jetzt sowas, war. die älteren Zuhörer vielleicht was noch zu wissen könnten. Wir kennen ja Computer und Smartphone und wir wissen eigentlich gar nicht, was eine Lochkarte ist. Wer das nicht weiß, der kann das einfach mal googeln. Oder Icosian oder DuckDuckGone oder wie auch immer man das. Oder mit welcher man... Suchmaschine man. Aber was meinst du, ist. lachen die doch auch, oder? Ja, lachen sie sich.
0: nicht in der Kirche. Okay. Dann haben wir das mögliche Thema für eine neue Folge:
1: <lacht> Lyrik und Gesänge der Klöster.
0: Ich habe da, ganz fromm, die Liebe.
1: Oh, das ist schön, ja. Ja,
0: ne, also auch zehn ja. Punkte für beide. Und dann haben wir den Grund für Kirche für oder Beichte. Da habe ich ein bisschen was Böses, aber sag du erstmal. mal. Habe ich auch nicht. Ich Hast hab, du nicht? ich habe hab, das nicht. Also ich habe da in der Beichte, ich glaube, das fände die katholische Kirche, zumindest fand sie das früher vielleicht ganz gut, und zwar das Lesbischsein. Da muss man schon beichten, oder?
1: Oh, ja, da sind sich die... Das ist ja auch eine ganz neue Entwicklung, ja. Das ist wieder das Thema Sexualität. Äh, ja, ich weiß nicht, das hängt davon ab, in welcher Kirche man ist, wie freikirchlich oder wie konservativ Kirche da an der Stelle auch ist. sehr konservativ Aber ich würde ist dann das zählen lassen, ja.
0: Ist ein da auf jeden Fall wichtig. Okay, dann müssen wir jetzt mal unsere Punkte zusammenzählen. Ja, ich
1: habe nur 30, weil ich irgendwie, ich muss mich da mehr ranhalten, stelle ich fest.
0: Ich bin bei 90 Punkten. Boah.
1: So, ähm, jetzt sagst du A und ich
0: sag Stopp. Ja. A.
1: Stopp. F. Und Start. Ist das wir, sind auch wir sind schon über der Zeit. Oh Gott. Okay, na, wir hatten ja beide.
0: Also das war jetzt bei mir <lacht> auch nicht mehr so gut. Aber gut.
1: Okay. Hast du eine Figur gefunden? Nee. Ich auch nicht. Nicht auf die Schnelle und ein Buch hast vom. Nee, ein Buch hab Ich, ich wüsste auch kein Buch mit... Nee, es ist mir jetzt auch nicht auf die Schnelle.
0: Also wieder. Nee, also keine Ahnung. Nee. Okay, dann. Was hat uns, ich, das? als nächstes?
1: Ähm, ich habe frommer Ausspruch. Ja, Freut ja. euch ob die Botschaft des Herrn.
0: Das ist großartig. Also ich habe da Freiheit okay. durch Jesus. Das ist auch schön, ja. Gib mal
1: zehn Punkte. Ähm. Den ich immer nicht in der Kirche erwartet. Mir ist nicht eingefallen außer das Wort Fenster. Und ich weiß nicht warum, aber ich
0: fühlte, man würde das erwarten. Aber ja, das ist schon, also ich habe einen Faustkampf.
1: Oh, das ist nicht echt.
0: Aber ich weiß, die Fenster. Nee, Fenster würde ich auch eigentlich nicht weil Also ich kenne schon nee. auch Kirchenfenster. Ja,
1: ich kenne auch Kirchen mit Fenstern. Mögliches Thema für eine neue Folge. Freiheit. Okay, also du warst auch hier mit so...
0: Ich habe hier mit den Kino-Begriffen um mich. Ich
1: habe aufgeschrie hab aufgeschrieben, Fernsehen und Kirche, wollte dann noch Fasten nehmen, habe das aber nicht mehr hingekriegt. No. Und für Grund für einen Kirchenaustritt oder reicht ich habe mich diesmal, nachdem mir wieder auf Austritt leider nichts eingefallen ist, oder zum Glück, will man vielleicht auch nennen, bei beide Feuer gelegt.
0: <lacht> ja, das ist ein guter Grund. Wenn man das Feuer in der Kirche gelegt hat, muss man vielleicht auch austreten. <lacht> der war gut. Also, da bekommst du 20 Punkte, für da habe ich nichts. Okay. Ha, ha. Dann müssen wir jetzt die Gesamtpunkte zusammenziehen. Ich habe hab mich gesteigert auf 40. Und dann noch beide zusammenrechnen. Ich spiele noch eine Runde, oder? Noch eine Runde? Ja, genau. Machen wir noch. Ich sage wieder A. N. N. Ja. Okay. N. So, stopp. Oh Gott, ich habe richtigen Unsinn aufgeschrieben. Okay. Hast du eine Figur? Ja,
1: ich habe eine Figur. Es ärgert mich, weil ich die nur bei Figur aufgeschrieben habe und nicht bei Buch und das ist neben mir.
0: Ah, ich habe eine Emi.
1: Ja, das ist gut. Nähe mir wäre auch ein Buch auch gewesen. ein Buch
0: gewesen, ja, stimmt.
1: Äh, und ich habe es dummerweise eben nicht bei Buch hingeschrieben, deswegen gibt es nur 10 bei mir. Ja, und für mich auch nicht, ja? Hast du ein Buch?
0: Nee. Kein Ach, Buch.
1: das ist ärgerlich, ja. da stimmt, mir hätte passt. Aber ich, ich weiß ich hätten wir das doppelt nehmen dürfen? Ich kenne das nur, dass man nichts doppelt nehmen Ja, ich darf es
0: nicht doppelt nehmen. Ja, genau. Und
1: deswegen, ich habe dann gedacht, na, Name, das stimmt sich dir nach 10 Punkte da kriegst du vielleicht auch raus, aber Buch. Es gibt, ja, mir hätte noch ein anderer Name einfach ein bisschen so. Nehmt ja. euch eure Brüder und Schwestern als frommer Ausbruch.
0: Nun lasset uns aufbrechen.
1: Oh, das ist, du hast, du hast viel bessere Frontsprüche. Möchtest vielleicht Theologie studieren? Ja,
0: aber mal gucken, ne? ne? Dinge, die man nicht in der Kirche erwartet.
1: Oh, ich hab's gar nicht Ende geschrieben, Ich stehe dir nur Nuss, aber ich wollte eigentlich Nussknacker schreiben.
0: Ich hab die in, oh. <lacht>
1: also,
0: wenn die in der Kirche ist, dann ist auch was falsch gelaufen. Dann ist das sehr, sehr, sehr schlecht. Und okay, man, aber wenn man jetzt gerade mal schaut.
1: Ich möchte hier trotzdem anmerken, ähm, wir fühlen mit allen Betroffenen ob der Flut. Äh, bestimmt sind da auch Flüsse durch Kirchen geflossen. Das ist sicherlich nichts Schönes.
0: Ja, aber. Ähm, Trotzdem würde ich den Fluss jetzt nicht in der Kirche ich erwarten. Ich gebe oder? zu, dass ich den Fluss <lacht> nicht in einer Kirche erwarten würde, nein.
1: Und das ist ein wenig verstörend. Zugeben. <lacht> jetzt kommt ein, ein kleiner Insider. Mögliches Thema für unsere neue Folge ist Nudelgerichte.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, wir müssen unbedingt mal über Nudelgerichte reden.
1: Und das ist so ein bisschen so die Idee einer Kochstunde. Mal, das war so eine aburde Idee zu sagen, wir machen einen Kochpodcast so rein akustisch, Kochen vermitteln. Wir haben auch kommt. schon,
0: denke ich, verschiedene GästInnen, die wir da gerne einladen würden, oder? Auf jeden Fall. Also
1: ich denke, ich dass denke da an verschiedene Personen. Verschiedene Personen, Personen mit
0: Namen Christian. vor allem. Nun gut. Ich habe als mögliches Thema in der neuen Folge auch etwas sehr Verschwörendes. Ich rede nämlich grad, lese gerade ein Science-Fiction-Buch, deswegen könnten wir doch mal über Naniten sprechen was? Naniten. Das sind so, wie kann man beschreiben, was Naniten sind? Ganz kleine ähm, Mikrowesen, die man halt irgendwie Blut pumpen kann. Keine Ahnung warum. Uh -huh. Ich finde, darüber sollten wir unbedingt mal reden und das aufklären, weil ich finde, das ist halt wichtig für unseren Bildungsauftrag in der Kirche, dass wir Naniten sprechen.
1: Ja, ähm, Grund für einen Kirchenaustritt oder Beichte. Ich habe wieder überlegt und mir ist immer nur das Wort Nachtruhe eingefallen. Ist ehrlich gesagt Nachtruhe gestört und das sollte man vielleicht auch mal rechten Ja, das
0: finde ich, so dass Ich habe da, wenn man Nestle-Mitarbeiter ist. Ich finde, sollte man unbedingt reichen, weil das ist nichts Gutes.
1: Ähm, wir machen hier keine Werbung für Produkte.
0: Nein, nur Gegenprodukte. Ja, also, aber ich finde, also, Wie viel
1: hast du jetzt in der
0: Runde? Was zählt gemacht? das mit Nestle? Das schneide raus. Was? Nein, das ist. Oh, dann zählt das Punkt eben hast nicht. Du? Doch, das zählt. Ich, zählt, okay, das ist gut. Dann haben wir hier 30, 50, habe ich dann nochmal, dann habe ich insgesamt ich hab, 190.
1: Ich habe auch 50, ich habe ähm, nur 120. Ich würde sagen. Ein eindeutiger Sieg. Ein eindeutiger Sieg für, für dich. Ähm, damit verabschieden wir uns aus der zweiten
0: Folge. Und wenn ihr die nächste Folge hört, dann befinde ich mich schon in wärmeren Gefilden, auch wenn es hier auch gerade sehr warm ist. Und wir freuen uns natürlich wieder über Feedback auf Instagram, da könnt ihr uns folgen. Da heißen wir Church for Sale, glaube ich auch einfach. Oder? Wir
1: heißen einfach Church
0: for Sale mit einer 4. Genau, da genau. heißen wir Church for Sale und ähm, ja, macht Werbung für uns und so weiter, was man eben sagt im Ende eines Podcasts. Lasst einen
1: anregenden Kommentar da, wenn ihr Wünsche für Team Hearts Bis dahin, alles Gute.
0: Jetzt machen wir drei Kreuze. Tschüss. Dieser Podcast ist ein Projekt der evangelischen Jugend Blasewitz.